0: Здравейте, приятели на Библията! Аз съм Благовест Николов. Вие сте избрали тази вечер най-добрата възможност да се запознаете с истините на Библията. Вие сте избрали и най-добрата възможност да се запознаете с пророческите писания. Нашето предаване ви предоставя и възможността да укрепите вярата и упованието си в Христос. В миналото предаване започнахме изучаване на книгата Плачът на Еремия. Направихме кратко въведение и поговорихме върху първите 12 стиха от глава 1. Сега продължаваме от стих 18 нататък. Стих 18 е и ключовият стих на тази книга. Праведен е Господ, защото възстанах против заповедите му. Слушайте, моля, всички племена, и вижте скръпта ми. Девиците ми и младежите ми отидоха в плен. Еремия оплака разрушението на Ерусалим съвсем сам. Той стоеше сред пепелта и ридаеше. Защо беше разрушен града? Градът беше съгрешил. Второто обяснение е, че Господ е справедлив. Бог извърши това унищожение... И в това си дело беше напълно справедлив. Трудно е да разберем това и едва ли можем да дадем адекватно обяснение. Заставам пред скръпта на този човек и откривам, че не мога да я схвана напълно. Мога само да погледна през стената в неговата градина, но не мога да се разхождам нагоре, надолу и с нея. Еремия ни разкрива две неща тук – горчиво и сладко. Ер... Ерусалим е съгрешил и въпреки това Бог обича Ерусалим. Казва се, че тежко съгреши Ерусалим, но казва се, че и праведен е Господ. Бог ги обичаше и то с вечна любов. Той докара всичко това до тях, защото е праведен. Едно изявление на Кембъл Морган може да ни помогне да разберем това. Относно откровението за Божия гняв, той пише, това е една свръх необходимост в интерес на Вселената. Затворите са в интерес на свободните хора. Ада е пазач на рая. Една страна, която не може да накаже греха, е обречена. И Бог, който толерира злото, не е добър. Ако отречем това и библейското виждане за Божият гняв, и вече няма да сме сигурни за безопасността на тази вселена. Но ако ми разкриете Божият трон заед от онзи, чието сърце е нежно, чието ръце са протегнати с любов, мога да бъда напълно сигурен, че той няма да толерира онова, което е нечестиво, покварено, проклето, но ще го унищожи с всичките си способи в името на онова, което е възвишено. Благородно и чисто. Ние с вас живеем в една вселена, където има Бог, жив Бог, Бог, чието сърце е изпълнено с любов и е протегнато към нас. Но вие знаете, че ако му обърнете гръб, той ще ви съди, въпреки, че ви обича. Той е праведен Бог на тази вселена. Това казва той в своето слово. Един ден Той ще ни го разясни напълно и ще ни покаже, защо ада съществува като израз на Божията любов и праведност и святост. Цялата вселена, включително и сатана, ще признаят, че Бог е праведен и справедлив във всичките си дела. Приятели, Бог е толкова велик и прекрасен, че не бива да го сравняваме с нашите дребналости. Исус можеше да каже на книжниците и фарисеите и религиозните водачи на своето време – «Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, защото изпояждате домовете на вдовиците» – Матея 23 глава 14 стих. Това беше една от причините. Приятели, ако вашето християнство не води до промяна в сърцето ви, в обществения ви живот, промяна в отношенията ви, в семейството и вашият бизнес – тогава вие сте лицемери. Исус го каза, не аз. Той е този, който оплака подобни хора. Очите ми са сухи, но неговите са пълни с сълзи за нас днес. Никой не трябва да обръща гръб на Бога, който обича по, по такъв чудесен начин. Би било трагично, ако го направим. Бог прави това, което прави, защото е праведен Бог. Той не може да си затвори очите за злото. Когато неговите, собствени деца, не му се покоряват, Бог трябва да ги дисциплинира, въпреки, че това наранява сърцето му. Еремия ни разкрива Божието сърце. Когато Еремия плаче, Бог плаче. Когато той тъжи, и Бог тъжи. Когато не разбираме какво се случва, важното е да уповаваме на Бога и да знаем, че Той е праведен във всичко, което върши. Въпреки, че това наранява сърцето му, той беше прав, като допусна Ерусалим да бъде унищожен и хората да отидат в плен. Смит написа поема за Ерусалим, която ни помага да вникнеме в това, което чувствал Еремия. Цитирам. Аз съм онзи поразен от неговият гняв. Пред този, който ме се сдаде, сърцето ми примира. И виках. Милост, милост Боже за твоята, Твоят слуга, но при все това тъмнина покри моят път. От очите ми строят горещи сълзи, когато виждам дъщерята на моят народ наранена, а в Ерусалим да царуват безбожни, тревога след тревога се трупат в мен. Враговете ми пляскат нечистиви песници и поклащат глава и подсвиркват с уста. Къде е храм от вчера? Благороден граде на хиляди земи, признавам своята вина, а след това Господи стани и отмасти, отмасти, ни за нашите врагове. Еремия вика, той иска да знае защо, и Бог го уверява, че е праведен и справедлив в това, което прави с Ерусалим. Друг труден въпрос, който Еремия задава. В стих 12 той питаше. Не ли всички вие, които заминавате по пътя? С други думи, колко хора са въвлечени във всичко това? Не ги ли интересува какво се случва? Хората не искат да приемат факта, че Бог е разгневен на греха. Вместо това се прокламира факта, че Бог е любов. Да. Бог е любов и църквата определено трябва да се научи да носи тази любов със себе си в живота. Често се проваляме... Но чувствам, че това води до прекалено наблягане на любовта, а Бог е също праведен и свят и справедлив във всичко, което прави. Въпросът остава. Какво мислиш за своят грях и за Божият гняв към Него? Това нищо ли не е за теб? Еремия седна и плака за града. Нямаше много други да плачат с него, той бе сам. В Псалом 137 ни се казва, че пленниците, които бяха отведени в Вавилон, седяха на земята и плакаха, когато си спомняха за Сион. Те викаха за възмездие и си мислят, че имаха пълното право да вършат това, но имаше ли във всичко искрено разкаяние? Или беше просто разкаянието на крадеца, който съжалява, че е бил хванат, но не съжалява за своите кражби? Хората, които бяха откарани в плен, плакаха. Но Еремия, който не отиде в плен, също плака над руините, пепелта и останките на града. Той беше свободен човек, но беше докоснат, беше въвлечен и загрижен за това, което се случва. Има някои откъслични опити за религиозни програми, които се пускат по телевизията. Те често са изпипани... И направени по професионален начин, но това от една страна е добро, но не се чува една дума, и тя е думата грях. В тези програми посланието не набляга въобще на това, че Бог е праведен и че трябва да накаже греха ни. Святото зачатие, божествеността на Христос, Неговата смърт и възкресение, всичките са важни. Но въпросът е, защо той умря? Това е въпросът, който си повдига и в 22-я псалом. Боже мой, Боже мой, защо си ми оставил? Нашият Господ изрича това, докато виси на кръста. Откриваме отговор на този въпрос в същият псалом. Но ти си святят, който си възцарен между израелевите хваления. Той е свят, той е праведен. Христос умря на кръста, защото ние с вас сме грешници, обречени на ада за вечността. Погледнете днес на кръста. Не марите ли всички вие, които заминавате по пътя? Пита Еремия в 12 стих. Той не беше длъжен да умира. Той страда, за да не страда никой човек. Бог остави него, за да не остави никого никога нас, докато сме живи. Той изостави Христос, така че да не се налага да изоставя вас. Нищо ли е това за нас? Маккейн е имал реални опитности с Бога. Той написва едно стихотворение за Яхова Циткену, което означава Господ наша правда. Често чета с удоволствие за утеха или наслада. Исаевото живо слово или простите думи на Йоанна. Но когато те от описват поръсеното с кръв дърво, Иехова Циткено бе нищо за мен. Със Сълзи горчиви, като тес на дъщерята Сионова, плаках аз, когато водите придойдоха в разтвоята душа. И не помислих, че моите грехове бяха заковани на това дърво. Все пак Иехова Циткено бе нищо за мен. Когато безплатна Твоята благодат ме разбуди от свише и страхове обзеха моята душа, потреперих от смърта, ни иде отеха, нито в себе си мир не намерих. Йехова Циткено, мой Спасител, бъди. Страховете ми си отлетяха за час пред името ти сладко, виновност и ужас напуснаха ме и със смелост аз дойдох да пие от извор на вечен живот без пари. Яхова Циткено бе всичко за мен. Приятели, не ли всички вие, които заминавате по пътя? Душил ли, душил ли си при Исус само за да получиш една нова личност? За да те даде малко мир и да те даде малко любов? Той умря на кръста да те спаси от ада. Святият Дух Дойде на този свят да ни разкрие Христос като Спасител и да из... разобличи света за грях. За какъв грях дойде той? За убийство, за кражба? Да, но има нещо по-лошо от това. Хората се грешиха, защото не ме повярваха. Бог има изцеление за крадеца. Той на кръста беше спасен. Павел беше виновен за убийство, понеже беше отговорен за смъртта на Стефан. Но така също и той беше спасен. Моисей също беше убиец. Бог има лек за убиеца, крадеца, лъжеца, но няма лек за човека, който отхвърля Христос. Това е най-големият грях, който човек може да извърши. Отхвърлянето на Христос е по-скоро състояние, отколкото едно действие. Може никога да не извършите действие на отхвърляне на Христос но може постепенно да достигнете до мястото, където Христос и това, което извършил Той, за нас няма никаква стойност за теб. Ерусалим достигна това място, където Бог каза на Еремия. Не се притеснявай, че не те слушат. Ако Моисей или Илия или Самуил бяха тук да се помолят за тях, не биха отговорил на молитвите им. Вече твърде късно преминаха границата на не Невъзво, невъзможното завръщане. В нашето съвремие има много хора, които са прекрачили вече тази граница. Ние самите не можем да отсъдим, дали един човек е достигнал положението на пълно отхвърляне на Христос. Много хора са се обръщали, за които дори вярващи християни или пастори се смятали, че са отчаиващ случай. Знаем за хора, които са били дълги годишни наркомани, които са били виновни за няколко престъпления, и въпреки това са били прекрасно преобразявани. Така че нито ние, ни, нито вие, нито аз можем да кажем дали някой е прекрачал тази граница или не. Ерусалим беше отхвърлил Бога. Един човек може да отхвърли Бога. Какво значи Исус Христос за теб? Какво означава Неговата смърт за теб? Това е посланието, което Еремия със сълзи предава в тази първа глава. Сега преминаваме към глава втора. Това е втората елегия в книгата Плачът на Еремия. Втората, поднесена по азбучен ред Елегия, носи същият желебен тон, и в същността си е много сходна с първата. Започва така колко е тъжна съдбата ни, горкони. Като причина за злочистените, тук се посочва гневът на бога на Сион. Това се разглежда в първите девет стиха. Заради тези злочистени тъгуват децата на Сион. Всичко се предоставя на неговата любяща преценка. Ръката, която е ранила, трябва да свърши всичко до край. Как седи осъмотен градът, който е бил многолюден? Така започва първият стих от първа глава. По подобен начин започва и първият стих от втора глава. Как покри Господ с облак Сионовата дъщеря в гнева си? Хвърли от небето долу на земята великолепието на Израиля, и в деня на гнева си не си спомни за подножието си. Господ изтреби всичките яковови жилища и не пожали, събори в гнева си укрепленията на юдовата дъщеря, събори ги до земята, оскверни царството и първенците му. В разпаления си гняв струши всеки Израилев рок. Запънала къси като враг. Усили десницата си като противник и изби всичко приятно за окото. Господ стана като неприятел, изтреби Израиля, изтреби всичките му палати, съсипа крепостите му и увеличи на юдовата дъщеря плача и риданието. Книгата на Плачът на Еремия, 2 глава от първи до 5 стихове. Бог пое пълната отговорност за това, което направи на Вуходоносор. Бог му позволи да унищожи Ерусалим. Бог го използва като жезъл, точно както използва асерийците срещу Израиля за тяхното наказание. Замислили сте се някога, приятели, за своят личен живот и защо Бог допуска определени хора да пресекат пътя ви? Желали ли сте някога да, се, да не сте се срещали с определени хора? Има ли хора, които бихте нарекли свои врагове? Някой може да ви е причинил тъга. Но всичко е според Божията воля. Бог допуска всичко с определена цел. Така че, трябва да се научим да разпознаваме Божията ръка в живота си. Той усилено събори шатра му, като колиба в градина, съсипа мястото на събранието му. Господ направи да се забрави в Сион. Определен празник и събота, и в пламенния си гняв отхвърли цар и свещеник. Господ отхвърли ултара си, погноси си от светилището си, предали стените на сионските палати в ръката на неприятелите, които подигнаха шум в дома Господен, като в празничен ден. Плачът на Еремия, 2 глава, стихове 6 и 7. Самият храм, който Бог е благословил за който е давал наставление, как да бъде построен, в който някога беше неговото присъствие, сега Бог казва, дойде денят, когато се погносих от този храм. Хората, които са постоянни посетители на църквата, трябва да изследват живота си. Ако ходите на църква, помислете дали това е нещо, което знаете, че е угодно на Бога, или е нещо, което чувствате, че го наранява. Отношението ви право ли е пред Бога, когато ходите там или сте настроени критикарски? Може ли да ви използва Божия дух? Мисли си, че има случай, когато е направо грешно да си ходи на църква. Знаете ли, къде беше най-опасното място, където, когато арестуваха Исус? Беше ли тази група злодеи, които планираха неговата смърт? Най-опасното място през тази нощ беше в горницата, където се намираше Исус. Защото Сатана беше там. Той вложи в сърцето на Юда Искариотски да предаде Исус. И така също влезе в сърцето на Симон Петър да се отрече от него. Приятели, само защото хорите на църква не означава, че сте угодни на Бога. Старейшините на Сионовата дъщеря седят на земята и мълчат. Хвърлиха пръст на главите си, препасеха се във вретища. Еросалимските девици навеждат главите си до земята. Казва Еремия в десетия стих на глава 2. Всички хора трябва да преминат пред, през кръговете на скръпта, но забележете какво беше влиянието върху Еремия. «Очите ми изнемощяха от сълзи», казва той в 11 стих, «червата ми се смущават. Друбът ми се изсипа на земята поради разрушението на дъщерята на людите ми, понеже младенците и бузайничетата примират по улиците на града. «Очите ми изнемощяха от сълзи», казва той. Той плака толкова много, че почти не виждаше. «Червата ми се смущават» – това го разкъсваше на парчета – това разваляше здравето му. Той се чувстваше част от това, което се случва и сърцето му бе наранено. Колко от нас сме готови да бъдем въвлечени във Божията работа? Готовили сме дори да застрашим здравето си? готовили сме да предадем себе си на Бога? Всички, които заминават в пътя, изпляскват с ръце против тебе, посвиркват и кимват с главите си, поради ерусалимската дъщеря и казват: Това ли е градът, който наричаха съвършенство на красотата и градът, за който цял свят се радва? Плачат на Еремия, 2 глава, 15 стих. Връгът се радва на нещастието на Ерусалим. Всеки трябва да се пита по-често дали е достатъчно се причастен на своите братя в служение. Когато виждаме проблеми в църквата, как се отнасяме към тях? Дали просто не си седим в последните пейки и критикуваме или напротив това натъжава сърцето ми? Трябва да бъда за насърчение за всички, които стоят по пейките. Много е лесно да бъдем резки във своите критики, когато това не означава нищо за нас. Уважаеми приятели, тази вечер ни изучавахме плачът на Еремия, глава 1 и 2. Разгледахме първата и втората елегия. Но в следващото предаване ще се спрем на третата елегия, записана в глава 3. Бог да ви благослови!